0: Boa noite, você que ouve a Rádio Sara. esse é o Gestores de Sucesso comigo, Anderson Correia, até as 20h30, programa semanal, uma conversa sobre gestão, gestão de negócio, gestão pública e gestão de carreira, hoje com um tema bem específico, vamos falar sobre controle de qualidade e acompanha-nos no programa Gestores de Sucesso, patrocinando Wagner Pães e Doces, produzir pães é a nossa maior alegria. Nosso maior prazer. Bita Automóveis e Barbearia Carvoeira. Vamos então conhecer o nosso convidado dessa semana que já nos aguarda.
1: Wagner do Santos Nazário, casado com Luciana Inácio e pai do Davi, do Dereck e do Dênio. Começou a trabalhar aos 13 anos em uma joalheria. Também trabalhou como frentista e aos 16 anos foi para uma rede de supermercados da região. Aos 18 anos começou um trabalho familiar na área de panificação. E foi nesse período que aprendeu a amar a área de panificação e confeitaria. Encontrou muitas dificuldades em realizar seu sonho com os negócios. E decidiu, então, sair do Brasil em busca de novas oportunidades. Trabalhou por três anos na construção civil nos Estados Unidos. Porém, a distância da família e também dos amigos, pesou e retornou ao país. Arriscando investir todos os recursos que havia conseguido juntar em sua corajosa aventura lá na América. E assim nasceu a padaria Wagner Pães e Doces, fruto de muito sofrimento luta, trabalho e perseverança deste grande gestor de sucesso. Nosso convidado de hoje, Wagner dos Santos Nazário.
0: É esse aí o nosso convidado, a voz marcante do Joel Bernardo narrando essa biografia, dispensa né, qualquer comentário. É um prazer recebê-lo aqui, Wagner. Boa noite, obrigado pelo conv... por ter aceito o nosso convite. Boa noite Anderson, boa noite ouvintes,
2: eu quero agradecer a oportunidade que você está dando aqui para a gente e desejar que a nossa conversa aqui seja uma conversa produtiva e que nós atendemos todas as pessoas que estão na live e contamos um pouco da nossa história, da nossa história empresarial que estamos aí, então só tenho a agradecer essa oportunidade.
0: Nós é que agradecemos, né, você emprestar essa experiência aí, né? E eu comentava aqui no nosso primeiro programa, Wagner, com o um velho conhecido teu, né, o nosso amigo Bita. Ô, oh, amigão. E ele falou assim, ó, Wagner é um cara bom pra você trazer aqui. E aí eu falei pra ele assim, vai ser interessante, porque o Wagner tem padaria, é padeiro. Eu também já fui padeiro, então vai ser um papo massa, né?
2: <risos> ah, vai ser massa.
0: <risos> então, Wagner, a gente viu aí na tua biografia que... Começou cedinho, né? Até agora, todos que vieram aqui, a média foi essa, né? 11, 12, 13 anos. Começou cedinho, né?
2: Comecei, comecei. Cedinho o pai me colocou na estrada aí, ó, oh, filho, tem que trabalhar porque sabe que alguns anos atrás existia essa prática, né? A gente teria que desenvolver o trabalho mais cedo, enfim, para ajudar a família em casa. E a gente também se desenvolver como
0: pessoa, também, como pessoa trabalhadora, enfim. Eu só tenho a agradecer. Como a gente já ouviu aqui, né? a necessidade é a mãe de todas as coisas. E nós tivemos a necessidade né, de começar cedo, porque, apesar de que para mim nunca faltou comida, roupa, mas a gente queria ter algumas coisinhas a mais, né? A gente tinha uma certa ambição e queria trabalhar o quanto antes para conquistar essas coisas, né? Contigo também foi assim, Wagner?
2: Ah, com certeza, porque... Ah. As oportunidades que às vezes os pais dão pra gente, né? Em algum momento não é o suficiente. Daí a gente analisa, vê, estuda, né? E, e eu acho que isso eu acho que de repente tá dentro da, da gente mesmo, né? A gente já nasceu, vê a família nesse sentido, as histórias, ah, o pai o meu pai no caso né? o meu avô sempre ia se comentar ah, eu trabalhava na roça eu vim cedo, eu me acordava cedo então acho que aquilo ali vai entrando dentro da gente e a gente acaba indo em frente e, e a hora que a gente atinge aquela idade que acha que já dá para se locomover para o centro da cidade ou para algum lugar ou outro não tem outro jeito
0: é o trabalho. Não tem outro jeito você sempre foi aqui de Sara né Wagner? É, nasci em Sara Nasceu nasci aqui em Sara, em Sara. Começou cedo então, né? sem querer resumir muito a tua história, mas é, a gente percebe que é, a gente ouviu na biografia ali, né? Começou ali aos 13 anos, é, trabalhou, é, teve várias atividades ali, né? Trabalhou com, com supermercado, trabalhou, é, começou cedo e, e... Mas assim, eu percebo ali pela tua biografia e conversando com as pessoas também que te conhecem, né? É, você tinha esse desejo já desde cedo é, de fazer algo a mais, né? Provavelmente você cresceu é, já pe pensando em, em fazer alguma coisa para ti, empreender, né? Você nunca foi conformado, né? Não, porque
2: isso já vem já da família, né? O meu pai já teve empresa também, então a hora que a gente via as conversas, né? Dentro da, da própria casa... Que o pai tinha esse sonho, e eu acho que isso vai alimentando algo dentro da gente também, né? E a gente vai se alimentando daquilo ali, se alimentando, criando esperança. Daí a família entra numa, numa cria uma, uma situação para empreender, né? No caso, o pai, então a gente participou desse momento dele, de empreendedorismo dele, e a gente, sei lá, se, se identifica com essa situação e, e vai, vai em frente.
0: É, isso aí é algo que eu percebo, como eu converso com muitos empresários, eu percebo é, na maioria dos empresários de sucesso. Eu percebo essa, essa gana, essa vontade de, de, de vencer já desde cedo. É, para você, para você que nos acompanha, é, se você quiser durante a nossa live mandar perguntas aqui pela live do Facebook ou pelo nosso WhatsApp também da Rádio Isara, fizer mandar perguntas. Para o Wagner aqui, sobre gestão, alguma coisa a respeito da trajetória dele como gestor, você pode estar tá enviando as perguntas e nós vamos fazer também depois. O Wagner vai estar tá respondendo você que está nos ouvindo e nos acompanhando. Eu conversava com, com um empresário da cidade aqui há, há poucos dias e ele também... Começou muito cedo, disse que o pai dele incentivou ele a trabalhar muito cedo, inclusive a deixar de estudar para trabalhar. Ele não estudou, não tem nenhuma formação e hoje é um empresário muito bem sucedido. Né? Tem algumas empresas e eu lembro que os meus pais me incentivaram a estudar. Eles nunca me incentivaram a ter empresa, sempre me incentivaram a estudar. Eu não os ouvi, né? Certo. Porque a, a vida acabou me levando para outros caminhos. Mas eu também sempre tive essa vontade de fazer algo diferente, algo a mais, de ser um desbravador. E eu percebo isso muito em ti também. E aí a gente acompanha a tua trajetória. É... Chegou aos 18 anos, na época provavelmente ia é demorar, porque a gente quer ter 18 anos logo, né? Ah, com certeza. Mas com 18 <risos> anos você já teve a tua primeira experiência já, já abrindo a tua primeira empresa
2: não eu acho que é, eu tive a minha eu tive uma experiência com de 18 eu acho que 18 para 19 anos né eu me casei com 20 eu me casei com 20 anos foi nesse período do 18 aos 20 anos que eu abri uma empresa até a empresa era aqui no lire né que a gente é, como é que a gente vai definir isso o pai, te, pai tinha aquela empresa, a pai te, te, tinha a empresa dele, porém aquela vontade de ter algo a mais, né? Não, eu acho que o, o pai tem uma linha de trabalho, eu também tenho a linha, sigo a linha dele, mas eu também quero ter uma experiência diferente. E daí houve essa situação, eu comprei uma empresa, que era uma padaria, né, na época uma padaria bem pequenininha que tinha ali do lado da Polícia Rodoviária, né? Não foi uma, uma experiência feliz né, naquela situação, porque eu era uma pessoa inexperiente né, e não fui bem sucedido naquele momento. Mas isso, né, isso só me fortaleceu para desafios posteriores. Né? Então, acho que de repente aquilo ali, no momento não foi feliz, mas me fortaleceu para me amadurecer mais, ter mais alicerce e tocar para frente a vida.
0: Sabe que esse mesmo empresário que eu conversava e ele me contou que o pai dele e ele, ele junto né, com o pai, né, porque sempre estava no negócio junto, ele falou, a gente quebrou, quebradinho. Daí começamos de novo, quebramos de novo, quebradinho. Ele falou assim, para aprender, tu tem que quebrar, tem que quebrar a cara. E eu ouço muitos empresários falando isso, que o fracasso, na verdade, faz parte do sucesso. Né? É estranho isso, mas é, é assim mesmo, Wagner. Traz essa experiência toda mesmo, você ter um, um insucesso assim, numa tentativa de, de, de ter um negócio?
2: Eu acho que eu, eu tomo como experiência de vida minha. Eu tenho 44 anos, sou um cara novo, mas já tenho alguma bagagezinha. Eu acho que o fracasso, não é o fracasso, a derrota naquele momento, ele as pessoas que têm a capacidade de absorver aquela derrota e transformar aquela derrota em, em força só vai só vai te fortalecer porque é, é, como é que eu, eu, eu sempre falo que a, a pessoa que consegue a pessoa que tem a sorte de conseguir transformar uma derrota né, um momento de dificuldade conseguir transformar aquilo, em algo positivo para ti, para te fortalecer, é
0: é fantástico. É, é fantástico. Né? O resultado, Não, ele é aparece, né? É aquela história da da árvore, né? Que a árvore ela precisa primeiro criar raízes para depois começar a crescer. Uma árvore forte que suporta qualquer coisa é aquela que tem raízes profundas. Isso só acontece é, se por muitos anos ela não for vista Porque é a raiz que está crescendo certo. Então por muitos anos Ninguém sabia quem era o Wagner Hoje é, O teu sucesso é visível né? é, A gente teve a, 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 a grata experiência E o prazer de ter você como nosso Primeiro patrocinador aqui do programa né? Acreditou no nosso projeto Você junto com o Davi e é, Foi é, algo assim que é, é visado, né? Eu não sou daqui. E a Wagner Pães e Doce eu já conheço há muitos anos, sem te conhecer. Certo. Então o teu nome hoje, ele, ele, ele é visto. Mas para eles começar a ser visto, é, teve que ter muita luta, né? Com teve certeza. que ter muito sofrimento. Muitas vezes, provavelmente, você pensou em desanimar.
2: Não, tem, tem momentos na vida da gente que às vezes dá um. Tu leva a algumas situações que te levam ao desânimo. Mas é. Rapaz, eu não sei. Eu, hoje, eu, às vezes em algum momento assim que eu tô muito desanimado, parece que no outro dia, parece que eu volto com mais, mais força ainda. Eu, graças a Deus, assim, um desânimo grande eu nunca tive. Nunca tive. Mas problemas é normal,
0: né? A normal. Da gente
2: é, tem problemas e acerto e, e vai pra frente, né?
0: E aí teve então essa primeira derrota, né? Certo. E e aí você então decidiu é, foi foi aí então que você decidiu sair do país ou ainda ficou mais um tempo não, no Brasil
2: não. ainda eu, quando eu tive essa essa primeira situação negativa né, na minha vida eu não fiquei voltei a trabalhar de padeiro não tem né que eu trabalhava de padeiro voltei a trabalhar de padeiro eu sempre falo para algumas pessoas próximas da família enfim eu na situação que aconteceu comigo que eu infelizmente não me dei bem eu fiquei mais de anos pagando contas né que eu não conseguia uh, pagar durante aquele período que eu teve essa empresa então eu acredito sim que eu, eu fiz até amigos não tem amigos hoje são pessoas que são meus amigos fornecedores meu que daquela época que eu tinha 20 anos que eu levei, tipo assim, eu fiz um cálculo ali que eu devia, vamos supor, na época, dois mil reais, vamos colocar. Então, por todos os meus fornecedores, eu era um padeiro. né Vamos supor, eu devia duzentos reais para o cara que me fornecia ovos. Aí eu falei para ele, ó oh, cara, eu te devo duzentos reais. Eu vou te, pegar dez, vou te pagar 10 pilas por mês. Eu vou te levar vinte e mês
0: tu, tu pegou teu rendimento.
2: Dividi por distribuiu, todos.
0: distribuiu entre os credores de acordo com, com o percentual da dívida isso e viu quanto que a tua perna aguentava, conversou com todos ó não quero ficar devendo mas eu, eu vou pagar, isso. mas é o que eu posso pagar é. e aquilo gerou uma credibilidade muito grande certo. diante dos teus fornecedores ah, não, é.
2: tem fornecedor hoje que me atende desde aquela época que se eu falo assim, ó, eu não quero ficar te devendo daí eles até, não cara tu não eu quero eles falam assim, eu quero ficar te devendo eles até comentaram eu quero ficar te devendo ainda porque eu sei que tu vai me pagar Cresci, então essas amizades que tu vai criando né mas foi um momento complicado mas me serviu para mim Me amadurecer e
0: me fortalecer criou um, criou um casco criou um casco E um casco é e essas situações criam realmente né a gente o caráter né nessa hora ele é mostrado na hora da dificuldade né e e assim é o momento em que não não adianta esperar ajuda de lugar nenhum, né? É você que tem que fazer, né? Não, é você é... que tem que ir lá e tem que fazer. E aí você foi trabalhar de funcionário para pagar as contas que você tinha feito quando era empresário. A gente vê muitos empresários que às vezes fecham a empresa para não pagar as contas, né? É. A gente vê muitos, né, isso. que fazem isso, né? E você, graças a Deus, né, teve essa hombridade e isso gerou muita credibilidade. E aí passou quanto tempo, Wagner? Aí trabalhando como padeiro até você tomar essa decisão de sair do país? Isso foi com 19 anos, né? Que, eu fi, que aconteceu isso. E eu
2: saí do país com 20. 26 anos.
0: 26 anos. 26
2: anos eu saí do país.
0: Aí você falou: ó, oh, agora tá tudo resolvido, paguei, mas eu preciso. É, dentro... era, era aquela coisa dentro de você Inconformado com aquela situação é. Você queria algo mais que Durante esse período né que eu trabalhei
2: de padeiro Eu vim, vim é, tipo desenvolvendo um bom trabalho né Eu me dedicava Porque eu, eu gostava realmente de fazer aquilo ali Então eu trabalhei de empregado Na época de padeiro Então o patrão mim, Eu fazia o máximo para ele não Se preocupar com o meu trabalho Eu tentava fazer sempre Claro que não acertava né Toda a vida, mas eu tentava sempre fazer o melhor da minha parte. Alguns a gente agradava, outros a gente não agradava, normal, né? É, Existem essas diferenças, essas indiferenças entre as pessoas, mas eu sempre fui muito dedicado naquilo que eu faço. Tendo fazer o melhor que eu posso. Às vezes não é o suficiente, mas eu tento fazer sempre o melhor que eu posso. E aos 26 anos, eu decidi, né, tentar uh, ir para fora do Brasil para. Consegui um, algo a mais para dar aquela alavancada. Não tive sucesso na primeira vez, né? Que eu tive uma experiência também negativa aos 26 anos, que eu fui para fora do Brasil e não deu certo e que eu fiquei. É, na, foi para os Estados Unidos e eu acabei ficando detido lá por alguns meses. E fui, fui embora, fui deportado, enfim, toda essa situação que acontece na Pessoal com a que vai para lá pessoas, é, 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 é
0: muito normal acontecer.
2: É, e mais isso também me fortaleceu. Né? Eu acredito que nesse período que eu tive lá, né, também me fortaleceu mais ainda me fortaleceu mais ainda porque é uma experiência que às vezes tu, que são poucas as pessoas que passam outras passam porque fazem coisa errada e tem que né, tem que ficar detido mesmo enfim mas outras às vezes no meu caso é, eu estava eu tava na minha mente né, eu não estava fazendo nada de errado porém na lei só queria trabalhar né? só queria trabalhar mas na lei que está lá escrita é enfim mas aquilo dentro, a gente, aquele período que eu fiquei de 72 dias nesse nesse período lá detido, eu conheci muitas pessoas, muitas situações, muitas histórias. Muitas histórias, foi pouco tempo e algumas histórias me me fortaleceu muito,
0: muito, muito É, sabe que eu tenho o privilégio de, de ser barbeiro, né? Eu não tenho de maneira alguma, eu tenho muito orgulho, né, da minha profissão que eu escolhi. Depois de, de uma certa idade, já estabelecido como representante comercial, eu escolhi essa profissão e não escolhi por causa do dinheiro. E, e esse privilégio dessa profissão, ela me dá a oportunidade de conversar com muitas pessoas e de ouvir histórias como a tua, como a do Bita, como a do Eduardo e do, do Ita, que tiveram aqui na semana passada e pessoas com mais experiência, com menos... e eu ouvia alguém falando... e quando a gente ouve, às vezes, certas coisas... a gente pensa... pô, eu estou no caminho certo, né? E ele me falou o seguinte... É... eu vou te dizer uma coisa... é um empresário de muito sucesso, né? Certo. Nunca faça pelo dinheiro... e a gente ouve isso, às vezes, por aí... é, tem que ser por amor e tal... e eu ouvindo isso daquele empresário foi muito mais forte do que eu ouvi de alguém que fala aí, que bota uma frasezinha pronta na internet, que é muito claro. fácil né, você colocar frases prontas ah, na não, internet, mas a tua experiência, ela, ela fala muito mais. né? E ele falou, nunca faça pelo dinheiro, o dinheiro vem depois. Aquilo foi muito forte. E eu lembro que eu dei aula já para muitos alunos, né? inclusive tem barbeiro trabalhando comigo ali, que aprendeu comigo. E a primeira coisa que eu falo para uma pessoa que vem procurar um curso de barbeiro é o seguinte se tu veio para essa profissão porque tu acha que os barbeiros estão ganhando bem, que as barbearias estão em alta e, e esse é o negócio para te ganhar dinheiro é muito prazer te conhecer, mas não vou te dar aula agora, se tu se apaixonou pela profissão, se realmente tu acha que cortar cabelo vai ser legal aí pode abraçar que tu vai se dar bem e vai ganhar dinheiro Claro. mas você tem que amar a profissão Sim. e é batata, Wagner aqueles que vêm por causa da grana, não aguento. Sabe? Na metade do dia o pé já está doendo. Sabe? E aí já não atende tão bem os clientes. E na tua área não é diferente, né? É, até o teu slogan fala isso, né? É, produzir produzir pães, pães é o nosso maior prazer. É o nosso maior prazer. E realmente é um prazer. Foi uma profissão que eu tive de padeiro também, né? A vida acabou me levando para outros caminhos, mas eu lembro que eu gostava muito, né? Só que assim... É uma profissão sofrida, né? Sim, não. Ah, o padeiro trabalhar. trabalha muitas horas sobre tensão, ele não pode errar. Tem que gostar, né? Tem que gostar. Tem que gostar muito, né? Tem que, é uma
2: área que o cara, é, como eu digo, tem que se apaixonar. Tem que ser uma área que o cara tem que ser apaixonado se tu quiser ter sucesso, né? Tipo um sucesso assim, acima do, do normal. Porque, claro, todas as pessoas têm sucesso, cada uma tem o seu sucesso. Né? Mas vamos por ah quando tu envolve o teu sucesso e o teu sucesso começa a atingir as outras pessoas, né? Que tu consegue levar elas contigo, aí realmente tu tá aí, né, Porque hoje, vamos supor, eu, eu me preocupo na minha empresa, claro, entre em a a parte financeira, que, que é normal, né? Porém, as pessoas que estão ao meu redor, é a minha maior preocupação hoje na empresa. As pessoas que estão trabalhando comigo e os meus clientes. Essa é a minha preocupação, né? principal são essa eu só vou te falar uma coisa eu acho que eu na minha no meu interior eu acho que se eu não fosse padeiro eu ia ser barbeiro barbeiro cara não não sei tu acredita eu corto eu já os meus filhos pequeno eu toda a vida os pequenos cortam em deles. casa eu não sei, parece que o cara... Sei lá, é uma... É,
0: eu ia dizer isso agora, Wagner. É, é, tem muito em comum as nossas profissões. Não é só a rima, né? Barbeiro, padeiro. Certo. Mas a tua profissão é movida pela paixão. Você precisa gostar daquilo. E parece que quando você faz com gosto, aquilo, o pão fica melhor. Aquilo é. que você produz ali, aquele alimento ali que você produz, tem um gosto diferente, né? É, eu lembro que quando eu fui trabalhar... É, eu fui meio que tampão, assim, né? Eu tinha saído de uma empresa, um amigo meu tinha comprado uma, uma padaria, ele era padeiro já, e ele, ah, tu não quer vir aí? O meu padeiro tá saindo, que é meu irmão, ele vai ficar um mês. Wagner, eu fiquei... É, dez dias o irmão dele saiu, deixou ele na mão, eu tive que aprender na marra. E aí, certo. eu lembro que o primeiro pão de queijo que eu fiz <risos> parecia uma bolacha, assim, que jogava na cabeça de um, sabe, machucava. Certo. E eu não me conformei com aquilo, eu falei, eu preciso aprender. E ele foi me ensinando, e modéstia à parte, Wagner, e eu até quero mandar um abraço para ele, se ele estiver nos acompanhando, Marcos, né, lá ele está lá em Blumenau agora. É, Estou esperando a receita do pão de queijo, Marcos, que eu quero ir lá na padaria do Wagner fazer esse pão de queijo. hein ah, e eu vou
2: eu vou anotar é, Agora, eu
0: vem. já já prometi para o Alexandre teu sócio que nós certo. vamos trazer aqui também né que claro. que tem com você ali a Wagner pães e doces ali do presidente Vargas né Isso, um abraço para ele também é, um abraço Alexandre queremos você aqui também em breve né e eu estou esperando a receita do Marcos, porque eu não lembro mais de cabeça a receita, eu lembro como fazer eu lembro como se fosse hoje e aquele pão de queijo, assim, era algo que eu me orgulhava, porque realmente grande, crocante, macio saboroso e quando você faz aquilo com gosto você fica feliz porque conseguiu fazer com gosto é melhor, é a mesma coisa na barbearia o que me move é quando eu estou olhando no espelho, terminei de atender o cliente, ele olha no espelho e pelo sorriso dele eu já sei se ele gostou ou não. Sim. E quando ele gostou, Wagner, aquilo não tem, não tem não, preço, não tem preço que é. pague, entendeu? Então, eu vou na tua padaria, por exemplo, eu fui na Vila Nova, por ser fora de mão aqui, a gente nunca, né, eu não frequento o Rincão, então a gente não, eu nunca tinha ido, mas eu fui na, na tua nova unidade lá com o Alexandre, e até comentei aqui no, no primeiro programa com o Bita. Eu levei um casal de amigos e eu fiquei impressionado com o atendimento, com o ambiente, com a forma como as coisas são feitas. Um preço justo, realmente muito justo. Eu achei assim que ia custar muito mais pelo padrão e era, e era um preço justo. entendeu? Então, é, é visível que aquilo ali é feito com amor. Né? E até nós vamos hoje destrinchar o tema controle de qualidade né certo. então tu não vai te escapar né vai ter que responder <risos> umas perguntinhas aí e nós, nós queremos saber vamos ver se a gente consegue arrancar desse homem aí qual é o segredo né ele não tá lá na padaria agora mas com certeza se você for lá agora você vai ser bem atendido é, o produto vai ter qualidade, o atendimento vai ter qualidade e nós vamos vamos descobrir hoje algumas coisinhas, né? Tu, to, todo o segredo o ouro ele não vai entregar, né? Não, não. tudo não, tem um limite, não né, Wagner? tudo, né? <risos> Mas nós 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 vamos conhecer o Wagner primeiro, né? Nesse primeiro bloco e daqui a pouco no segundo bloco nós vamos falar sobre o tema, então, né? Da da noite que é controle de qualidade que é muito importante na gestão e eu penso que é muito importante para o teu negócio também, né? Com certeza você já traz lá, a gente vem falando da tua história, ah, foi para os Estados Unidos, é, voltou, foi deportado, depois foi de novo, trabalhou lá na construção civil e mesmo que não era aquilo que talvez é, era a profissão que você tinha para a tua vida, mas tu fazia com amor também, né? Ah não,
2: com certeza, Eu na época que eu trabalhei lá nos Estados Unidos, é até engraçado, o quando eu fui para lá, eu já tinha um irmão lá que trabalha comigo hoje na padaria da Vila Nova, que é o Júnior. Então, ele também me ajudou muito nessa situação, né? Então, eu quando eu, eu fui para lá, eu pensei, meu Deus, eu tenho que vir para esse país. E tu chega lá, o cara, lá a construção civil, o trabalho é pesado, o cara chega bem gordinho, eles olham para ti. Ah, isso aí é, é de cara, isso aí não vai dar nada. Padeiro padeiro não vai trabalhar. Essa é a... oh, O padeiro chegou aí, o padeiro chegou, vai trabalhar com nós lá. E eu trabalhei durante três anos no concreto. Então é um trabalho pesado. Não é fácil. Não tem quem, quem, quem trabalha nessa, nessa área. Mas eu já fui assim com uma definição. Meu Deus, eu estou aqui, eu vou ter que fazer algo diferente para mim. Conseguir trabalhar e conseguir rápido desenvolver esse trabalho. Porque. Quanto mais rápido tu desenvolve o trabalho né, e trabalho desenvolve rápido e bem, supostamente tu vai ganhar mais e tu vai trabalhar, do, vai sair do trabalho pior, é, né?
0: Vai, vai, vai é,
2: poder escolher, né? Exatamente, tu vai poder escolher e tu vai desenvolver dentro daquela área, então eu me lembro certinho que daí eu não sabia falar inglês, né? Aí... Eles faziam o teste com a gente lá, os brasileiros, sabe que brasileiro é, sempre tem esse é teste com a gente para ver se a gente sabia os pro, o que, que era, o que, 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 que não era e tal. E eu peguei um caderninho e eu desenhava a ferramenta que eles queriam e eu escrevia em português, mas do jeito que falava inglês. Vamos supor, ah, um, sei lá, um, uma knife. O que, que é uma knife? É uma faca, né? Uma lâmina. Eu, eu, eu escrevia na. E fazia o desenho da knife. No, no, e eu chegava à noite com uma tabuada. Knife. Então, eles chegavam e falavam, ah, pega lá um, uma knife. Mas eu já sabia que a knife era o era a faca. Então, esse desenvolvimento meu rápido, enquanto tinha outros, às vezes de outra raça, e eles perguntavam, ah, oh, quer no um knife? O cara, ah, o que é knife? Né? Eu falava e eu já saía na frente. Ah, pedi uma tape, que é a... Tape hoje é a de medir ali, que é a treina nossa, né? Eu já sabia que a tape... Então, rapaz, eu acho que nos três meses, eu, graças a Deus, eu desenvolvi rápido o trabalho. E daí eu fui deixando aquela parte mais pesada, mais dura. Porque quando tu contrata alguém que não sabe fazer nada, trabalhando na limpeza, carregando as coisas pra ti, pra tudo de desenvolver o trabalho dá suporte para outros, né? Supostamente, tu é ajudante. A hora que tu começa a desenvolver um mais tra um trabalho melhor, teu patrão olha para ti. Eu acho que aquele rapaz ali dá para
0: Às vezes tem alguma pessoa ali que até é capacitada, mas não tem um, a desenvoltura e não conseguiu mostrar isso para o superior, né? E exatamente. você Daí... já pensou eu vou mostrar que que eu sou capaz de fazer eu algo fazer, diferente. Eu
2: preciso fazer porque é complicado.
0: É uma questão de sobrevivência, é uma questão né? De
2: sobrevivência. É um momento é, tu tens que desenvolveu o melhor que tu pode para tu, chegar mais rápido aonde tu quer. E depois isso posteriormente vai acontecendo as coisas.
0: E aí tu tava lá nos Estados Unidos e o negócio apertou. E aí você decidiu o que que te levou a voltar? A família, né? A família. A
2: família. A família. É, só é, é puramente a família, né? Porque quando eu saí daqui, eu tinha o Davi, né? Quando eu fui, eu fui trabalhar lá, eu tinha o Davi, era o meu único filho. Era novinho, então, família, filho, filho esposa, pai, mãe, irmãos, então isso, isso puxa muito. E eu tinha o sonho também de, de empreender no Brasil, né?
0: Aí você já tinha feito uma gordurinha lá. Já
2: tinha feito a gordurinha e de lá aí eu já vinha... Mapeando uma situação, outra situação
0: Tinha contato com as pessoas aqui? Tinha daqui?
2: contato, bastante contato
0: Na época não tinha WhatsApp, né? Não, não, na época não tinha WhatsApp era, era só no, no telefone mesmo o Telefone
2: mesmo ou...
0: Bem limitado
2: Tinha, no caso, a, a internet era daquela discada ainda
0: Ainda era discadinha Ainda era é discadinha Caía, Caía fácil Caía, um barulhinho daí... <risos> Mas, Mas deu tudo certo exatamente. Se virou e voltou Voltei. E aí foi então que é... Começou então ali Ali nasceu a Wagner Pães e Doce? Ali nasceu, em
2: 2008 nasceu a Wagner Pães e Doces. 2008. É. Foi um momento assim que eu, eu cheguei aqui em novembro, né? final de novembro. aí fiquei uma semana, uma semana lembrando a cria, como os outros, né? cuidando do filho e da esposa naquele momento ali. E daí uma semana depois, eu, de lá eu já tinha meio que feito uma, uma negociação, tipo assim, só de ver verbal assim e daí quando eu cheguei aqui houve um, um acerto entre eu e o antigo proprietário que tinha uma padaria ali na época não tem, na, na Vila Nova a gente se acertou e mas foi um, um momento tenso eu acho que foi
0: porque era decisivo
2: era decisivo eu acho que foi tinha o que tomar como... a decisão
0: é... e é aquela história né ou vai ou racha mas aí eu fiquei três anos lá e se eu boto todas as economias que eu fiz nesse negócio e se depois não der certo já tinha Aí, aí eu acho que tem uma grande diferença né do, do empreendedor que tem aquela coragem, que confia em si mesmo, né Sim. confia no seu trabalho, sabe que ama aquilo que faz. né Você já tinha tido uma uma situação difícil, né onde não deu certo o negócio que você começou. Poderia vir na tua cabeça. Mas e se de novo não der certo? E se mais uma vez não der certo? Agora eu vou investir um dinheiro que eu tenho, que eu poderia viver bem, é, trabalhando aqui de funcionário, agora estaria bom, mas... É, você não se conformou e foi corajoso, né? E uma das virtudes do empreendedor é a coragem, né, Wagner? Certo, não. É o um momento assim
2: um momento decisivo, né? Na hora que tu estás ali para fechar uma negociação e tu pensa, bah, três anos trabalhando naquela situação lá, tinha um dinheirinho, que na época que era um dinheirinho não era muito, mas era um dinheirinho que eu nunca tive, né? Um dinheirinho que eu nunca tive. Eu pensei, meu Deus, eu vou deixar esse dinheiro guardado, eu vou trabalhar de empregado, tinha proposta boa para trabalhar, porque eu era um bom padeiro. Eu trabalho na, na área de confeitaria e padaria. Antes de ir para lá, eu era técnico de padaria. Eu trabalhei numa multinacional que eu ensinava as pessoas a, a desenvolver a área de confeitaria e padaria. Então, eu tinha uma bagagezinha boa, tinha oportunidades, tinha um salário bom se eu quisesse ganhar. E daí eu pensei, meu Deus, o que, é que eu faço? Mas deu tudo certo. Está dando tudo certo, né? Eu vou confiar em Deus e vou confiar no meu trabalho. E eu acredito que só vai depender de mim, só vai depender de mim, do meu trabalho, do meu esforço se vai dar certo ou não. daí eu confiei naquele momento ali, graças a Deus é tudo certo.
0: tá, então uma história fantástica, né, que nos inspira muito, né, a história do Wagner que hoje está é, aqui no programa contando essa história de sucesso porque lá atrás soube dar um passo é, corajoso, né, que poucas pessoas conseguem. Claro que coragem não é tudo, né? a gente precisa ter um certo cuidado, avaliar bem, fazer bem as contas, ver se o mercado é propício, né, mas é, comer e cortar cabelo todo mundo precisa, então acho que nós escolhemos áreas boas. Né? E essa é a grande história do nosso patrocinador aqui, Wagner Pães e Doces. É, que hoje tem a oportunidade de empregar muitas pessoas, que hoje tem a oportunidade de melhorar a vida de outras pessoas, né? É uma história que deve ser contada com muito orgulho, né? Nós vamos dar uma passada aqui na nossa live, né? É, acompanhar aqui os comentários e, e as pessoas que nos acompanham, né? Sônia Paulino Flores, Agenor D'Agostin, Nessir de Sampaio, estão nos acompanhando pela live nesse momento. E também o Léo Carvalho aqui, né, nos saúda com boa noite, boa noite para você, Léo Carvalho. Você que tem alguma dúvida, algum, alguma questão é, sobre a história do Wagner, sobre controle de qualidade, pode estar tá nos enviando aqui, é, se for possível, colocar na nossa tela aí o telefone da WhatsApp da Rádio Sara, as pessoas podem mandar também pelo WhatsApp ou então aqui pela live mesmo do do Facebook, né? Também estamos no YouTube e nós vamos agora para um breve intervalo e depois desse intervalo, então, nós voltamos com o nosso convidado, Wagner Nazário.
1: A Rádio Isar está apresentando o programa Gestores de Sucesso com Anderson Correia. Ei, você! Isso mesmo, você! Está pensando em comprar ou trocar o seu carro? E mais! Cansou de andar daqui para lá, de lá para cá sem sucesso? Não perca seu precioso tempo. Venha para o Bita Automóveis na Rua 7 de Setembro em Sara. Confira nossas ofertas no site Bitautomóveis.com.br e nas redes sociais instagram.com/bitautomoveis facebook.com/bitautomóveis. Bita Automóveis, temos certeza que você vai sair de carro novo daqui. Giasse Supermercados e Librelato apresentam Seminário de Empreendedorismo e Inovação. O CI 2021 acontecerá nos dias 26 e 27 de maio, com cases regionais e nacionais e uma super estrutura para você acompanhar online. Não fique de fora, confira nossa programação e faça sua inscrição gratuita em ciinovação.com.br. Patrocínio Futura Construções. Cicred, Talismã Calçados, realização Associação Empresarial de Içara. Com lanches exclusivos para você e sua família, Wagner Pães e Doces em Sara. Nosso maior prazer é produzir pães, agora no bairro Presidente Vargas e na Vila Nova. Wagner Pães e Doces barbearia carvoeira a melhor experiência na hora de cuidar da sua aparência, cabelo barba e chope gelado em um ambiente preparado para homens que sabem valorizar o seu estilo em Sara, na rodovia CC 445 em frente ao posto Tigrão, aberto de segunda a sexta, das nove da manhã às nove da noite e aos sábados, das nove às dezoito horas, não perca tempo em filas, agende seu horário pelo WhatsApp, nove 91406219 ou pelo fixo 3057-0447 ou pelo aplicativo Barbearia Carvoeira Barbearia Carvoeira valorize seu estilo Rádio Isar. A Rádio Içara está apresentando Programa Gestores de Sucesso com Anderson Correia
0: Voltamos então com o programa gestores de sucesso no oferecimento de Wagner Pães e Doces, Bita Automóveis e Barbearia Carvoeira. Semana que vem tem um novo patrocinador aí, nós é, fechamos hoje, ainda não está pronta a arte, né? mas semana que vem você vai conhecer o um novo patrocinador, que também uma, são pessoas que é, têm muito sucesso naquilo que, que resolveram empreender. Hoje então estamos com o tema... Controle de qualidade que é muito importante na gestão, né Wagner? E eu quero saber um pouquinho de ti, Wagner. É, não tem como resumir, né? Então vamos vamos começar com alguma área da tua, da tua do teu negócio. Teu negócio começou lá na Vila Nova onde é? Isso, exatamente. E desde o começo eu acredito que você sempre teve preocupação com, com a qualidade, né?
2: É a qualidade hoje na em todas as áreas é, é essencial, né? E na nossa área não, não pode ser diferente, porque a gente trabalha com alimento e tu sabe que a qualidade... Nossa, é, é um produto que talvez a qualidade para um tem qualidade para outro não tem qualidade. Então, tu chegar nesse meio termo de ter uma qualidade... Se
0: passar demais o pastel, um vai gostar, se ficar é. cru, o outro não vai gostar. É, não, isso acontece. Tem gente pão fala, também...
2: Ah, Wagner, eu quero um pão mais o outro Não, eu quero um pão mais clarinho. Ah, eu quero um pão com
0: farol. E como é quero... que encontra o um equilíbrio nessa hora?
2: É que assim, ó, tu, tu, tens que, como tu gosta do, eu gosto muito dessa área, eu gosto daquilo ali, então eu, eu faço da maneira que eu sinto que eu vou, que eu, o que eu vejo, o que eu ofereço para o cliente é o que eu queria comprar para mim. Assim, então eu me identifico muito com os meus produtos, né? Eu defino muito o tipo de produto que eu, que eu Uh, que eu quero que seja vendido para o cliente. Então eu tenho alguns produtos, ou todos os produtos meus lá e eu tento fazer como se eu estivesse eu fazendo, eu não consigo porque lá a gente tem 22 funcionários naquela unidade de lá, mas eu tento passar o máximo...
0: 22 na unidade de Vila Nova, de Vila e Nova. na outra unidade... Ali
2: tem mais 16.
0: Já é um bom número também, é, né? Já está... São quase 38. 40, né? É quase, quase 40, 40,
2: fora... Fora
0: a família. Fora a
2: família, dá mais de 40 pessoas. Então, passa pessoas. de 40 pessoas passa envolvidas 40 no...
0: Pessoas. É. é, já é um bom número, né? É, eu percebo assim, Wagner, que né, nessa questão você falando sobre fazer do jeito que você gostaria, né? Como se você fosse comprar aquele pão e você Isso. tem que gostar é, aquele doce, enfim, aquele, aquele bolo, né? Torta, como o pessoal chama aqui, né? e você tem uma equipe Certo. e aí eu penso que essa é uma dúvida de muitas pessoas eu já falei sobre isso com, com, com o Bita aqui também, falei na semana passada com o Eduardo, o ramo deles é um pouquinho diferente apesar do Eduardo ser restaurante e como gerar na tua equipe o mesmo padrão que você tem É
2: o mesmo padrão é, é impossível, é impossível. É, o mesmo padrão é possível. Uma vez eu escutei de uma pessoa que... Ah, ele falou assim... Wagner, tu tens uma linha reta de pensamento. Né? E os teus colaboradores, eles não têm a mesma linha tua. Eles oscilam. Se tu conseguir chegar no 70%, de 60% a 70% do teu padrão, do que tu consegue achar que está bom, é o suficiente. Dali para cima tu vai te maltratar demais, não tem? tu não vai conseguir administrar o teu, o teu negócio, e isso não, não, não vai te trazer uma felicidade dentro da tua área. Então, é, tem
0: um limite, né? Tu é um só, tu não vai conseguir supervisionar tudo, né? Não tem como. Mas você existe, sim, uma, uma, uma coisa chamada padrão, né? Certo. Que você, alguns padrões você consegue gerar. Ah, com certeza. Por pois. exemplo, você, você talvez não tenha um manual escrito, mas quando treina, né, vai treinar o teu, teu, teu padeiro lá, o teu confeiteiro, é, você vai treinar ele dentro do teu padrão e alguns padrões são básicos, né? Pelo menos na barbearia tem, por exemplo, a hora de varrer o chão é um padrão certo. e todos sabem quando tem que ser. A hora de abrir a capa, a hora, a hora de colocar a capa, em, em que sequência que as coisas têm que ser feitas, né? Lá tem um... Isso tem como gerar esses padrões. Tem. E você tem isso é, é, catalogado ou, ou, é, ou é uma base de treinamento? A pessoa chega, você treina, a pessoa ela é treinada daquela maneira?
2: É, catalogado não tem. Né? Mas, ela... mas aqui com certeza. Mas, é, mas tem a base, a gente tem uma base. Normalmente, a maioria dos meus funcionários, todos eles eu treinei da maneira que eu queria. Então, eu, graças a Deus, eu tenho essa facilidade de ensinar as pessoas. Só que eu pego um caderno e eu ensino tudo. A minuto, segundo, tanto isso... Tanto, Vamos supor, ah, eu quero te ensinar a fazer um bolo. Vamos supor, eu vou te ensinar a fazer o, o Anderson fazer um bolo. Eu consigo te ensinar a fazer um bolo em menos de 10 minutos e tu vai aprender e tu não vai errar. Dificilmente tu vai errar. Porque eu te digo quanto tempo que tem que ficar na batideira os pesos, quanto tempo que tem que de repente descansar isso na mesa, tudo anotado. E quanto tempo que ele tem que ficar no forno? E o que é que tu tem que fazer? Então, vamos supor, tu pega um questionário definido. Se tu usar a matéria prima certa, que eu passei, e os tempos certos do, da produção, como tu vai fazer, dificilmente tu vai errar. Tu pode errar, mas se
0: tu tens... Então, existe um padrão,
2: existe um você padrão.
0: passa esse padrão... E aí tem uma coisa interessante, né? No controle da qualidade. Que muitas vezes as pessoas se batem nisso, né? Tem uma frase que diz assim, que o diabo mora nos nos detalhes, né? Certo. E se você pecar nos detalhes, aí é, o diabo faz a festa, né?
2: É, e o detalhe é assim, ó. O, eu Há muitos anos atrás teve um, um um amigo nosso lançou uma uma revista na Insara. Eu não lembro qual foi, o 50 anos de Insara, algo assim. E ele fez uma entrevista comigo, né? Ele era um um rapaz aqui que, que trabalhava muito com publicidade, e ele fez uma entrevista comigo, e eu não me esqueço das perguntas, uma das perguntas tá, mas Wagner, como é, que, como é que sei lá, como é que tu consegue manter esses produtos assim? Aí eu sempre falo que o difícil é fazer o simples o simples não tem as pessoas ah, mas eu faço isso, não, mas eu quero eu procuro do meu funcionário caprichar o máximo que ele consegue na, na coisa simples na coisa, né porque o simples, tu manter todo dia o simples, né? o simples quer dizer o produto tradicional. Tu manter todo dia aquele pastelzinho de carne bom, todo dia aquele sonho caprichadinho, todo dia aquela bananinha, todo dia aquela rosca de polvilho, todo dia o pão francês. Esse que vai te dar o padrão do trabalho. É importante tu se focar, tu, não, tu se focar nessa situação do tradicional, do simples. Porque, infelizmente, nessa área, às vezes as pessoas querem chegar numa coisa maior, mas ele não tem a base. Não tem a base da coisa simples. Um cavaquinho. Coisa, né? Que para uns. Qualquer um, faz. qualquer um faz. Não. Não é qualquer um faz. Um cavaquinho tem um processo. Parece ser uma coisa simples, mas não é. Por que, que tem gente que sabe fazer um cavaquinho? E outros não conseguem. E, e é, tipo assim, analisando entre as coisas, parece que qualquer um faz, mas não é.
0: Você sabe que a minha mãe é confeiteira, né? E ela trabalhou pouco assim, né? Mas foi em casa mesmo, né? E hoje em dia ela ainda faz, já está é, com quase 70, mas ela não abre mão, né? É uma coisa que ela gosta de fazer. Então, eu estou acostumado com isso já desde pequeno. Mas ela trabalhou por um período numa, numa panificadora... Trabalhou no balcão, mas também trabalhou lá dentro, é, na, na confeitaria, na produção. E, Wagner, os, quando ela fazia os bolos lá, parece que era diferente, cara. Em casa, não é a mesma coisa. O ambiente, é, o quanto o ambiente influencia no resultado final?
2: O, é, eu acredito que mais de 50%. Mais,
0: mais 50 de 50% é o ambiente.
2: É o ambiente. O ambiente, porque. É, quando tu estás bem quando o teu ambiente de trabalho está bem, não tem, quando a tua equipe de trabalho é uma equipe que, que se preocupa às vezes com, a, com o trabalho do outro tem aquele encaixe com certeza o trabalho flui melhor porque é um produto artesanal né? hoje uma padaria ela é artesanal então depende da pessoa para desenvolver aquele trabalho se vai dar certo ou não, depende da pessoa, né? 50%, é, tipo assim, claro, é muito mais que 50%, é quase 100%, porque é ela que vai desenvolver aquele trabalho, porque, claro, eu tem as partes de maquinário, se tu não tiver uma matéria-prima boa, se não tiver um o, o maquinário bom para trabalhar, a pessoa não consegue desenvolver, mas o, a pessoa em si é quase 100%, o ambiente tem que estar... Tá não, não 100%, mas como eu te falei, E ele depende
0: muito de quem, de quem lidera, né? Quem lidera. De quem lidera.
2: É, a liderança é fundamental nessa área, em todas as áreas, mas nessa área é... e Você falou
0: aqui uma coisa interessante, né? Tem facilidade para ensinar e gosta de ensinar, né? Gosto. Gosto gosta de ensinar.
2: Né? Eu gosto de ensinar.
0: Eu tive já pessoas, assim, no meu ramo de trabalho, que cortavam cabelo assim. assim eu, eu ficava horas vendo cortar cabelo é coisa linda assim, né? E sair a cada corte, cada finalização, cada penteado. Mas na hora de ensinar, é, não, não conseguia, é... não tá conseguia. Em todas as áreas, na minha área, a mesma coisa. E, e, e assim, eu, graças a Deus, eu gosto, eu gosto, né? Eu, ultimamente eu não tenho tido muito tempo, claro. né? Mas eu sempre tenho, tenho um aluno até agora me esperando para a gente voltar e isso é fundamental, né? A qualidade, ela depende muito da, daquilo que é formado na pessoa na base. Assim como uma criança, né? a vida dela depende dos primeiros anos dela, né? Eu acho que um profissional, um barbeiro, um padeiro, né? Eu, quando ensino ali, eu procuro já desde cedo ensinar dentro de um padrão, né? Por isso que eu tenho mais facilidade com os barbeiros que, que treinaram comigo, né? Eu tenho ali na barbeira o Michel, tenho o Riva, que fizeram um curso comigo e eles é, eu tenho mais facilidade de conversar com eles né é, dentro da linguagem que eu já conheço né certo. e no teu caso lá tu gera essa linguagem nos teus colaboradores né caso você não esteja lá o que que vai acontecer o mais novo vai se espelhar no mais velho e o mais velho já tem o teu padrão sim é mais ou menos assim um efeito cascata no... é mais
2: é mais ou menos assim e também a questão de qualidade é como a gente trabalha com produto artesanal e depende muito das pessoas, é, existe uma, é como eu vou dizer, um, um, uma persistência em manter o produto na qualidade, manter o produto sempre o mesmo padrão. Acontece. Ah, hoje eu fiz uma rosca de polvilho top. Amanhã não ficou tão boa. Eu sou daquele que eu quero saber por que que não ficou tão boa.
0: E deixa eu te perguntar, já jogou muita coisa fora? por não ter ficado bom. Ah, acontece. O, já... o Marcos que eu que eu citei aqui, ele era assim. Né? Eu lembro que na época a ex-esposa dele não, ela não tinha muito essa visão e ele era ele ele dizia assim para ele cheio. Eu já cheguei a ver ele lá no balcão pegar pão de queijo e levar para trás e jogar fora. Ah, mas aí eu vou dizer que não tem, não dá tempo de fazer outro. Não tem, melhor não vender. Do que vender coisa, coisa ruim. ruim Ah, mas vai pro saco para vender como pão velho para peixe Não tem problema Ele Falou, meu nome é que tá em jogo Se as pessoas comprarem algo que não for bom aqui Eu não consigo mais consertar
2: isso Olha só, só uma situação que Recém eu comprei a padaria em 2008 né A padaria lá dos antigos proprietários Já faz um tempo que eu tava, estavam lá Então eles estavam cansados E daí quando eu entrei A gente vem do, de fora do Brasil Numa pressão, né? uma pressão porque lá é, é mais acelerado o trabalho lá vem uma pressão e a pressão também da coisa dar certo ou não aí comprei a padaria entrei para dentro da padaria daí a, a parte de produção ali um, ele tinha três funcionários, dois já saíram já não, né, não se adaptaram com a maneira que eu entrei para trabalhar, né, eu vim com uma maneira definida, já não se adaptaram saíram, eu contratei outros e na área de venda tinha uma quantidade de funcionários na né? época era um funcionário para cada turno era bem pouquinho né hoje é seis de manhã e seis, a sete de tarde e seis de manhã então tinha um funcionário para cada turno aí eu, quando eu 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 comecei a quando eu comprei a padaria eu comecei a desenvolver meu trabalho eu contratei mais um para cada turno né e daí eu comecei a produção né comecei a produção produzir né eu quero produzir quero botar o produto para frente e daí Teve um, um, um dia ali, bem recente, elas me chamaram, as balconistas, né? E falaram assim: Ô Wagner, o que tá acontecendo, cara? Tu tá eu acho que tu tá exagerado na, na produção. Aí eu, assim, ó, eu vim, eu, eu. Eu quero que vocês trabalhem comigo, mas eu quero que vocês. O trabalho de vocês é. São balconistas, né? Mas eu quero que, além do trabalho de vocês de balconista, eu quero que vocês desenvolvam o trabalho de vendedoras. Enquanto o cliente entrar na padaria e pedir 5 pão francês, e, vocês, eu, e ele sair com 5 pão francês, vocês estão fazendo o trabalho de balconista. Mas se vocês conseguirem vender uma rosca de polvilho, vocês estão fazendo o trabalho de vendedora. Eu quero que trabalhe comigo, balconista e vendedora. E tudo que eu botar aqui dentro desse balcão, tudo, se não vender um bolo, não tem problema eu tenho eu falei eu falei assim né na época eu tenho dinheiro para botar produto fora três meses eu tô com o dinheiro guardado três meses para tudo que eu botar para frente eu jogar no lixo
0: isso aí é coragem é, é confiar na na, 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 na daí, própria na, no próprio padrão né de qualidade e né?
2: elas Tá, então, acho que nós vamos ter que vender o produto. E você motivou é, elas de uma é. maneira impressionante, Vamos ter que vender o produto né? que, esse, que esse moço né? vamos, tinha uma lá que, que era de outra. Vamos ter que vender o produto que esse moço está fazendo. Nós temos que vender. Ele está fazendo demais, mas temos que vender. E a coisa foi acontecendo e vamos embora.
0: É uma história interessante. Nós temos é, assunto para falar de controle de qualidade a noite toda, né? É uma pena que o tempo corre, né, Wagner? O papo certo. foi muito bom. Mas eu tenho certeza que não vai ser o, o único, né? Com certeza. Eu espero contar contigo mais vezes aqui, né? Nós estaremos... É, é, na semana que vem, nós temos um convidado bem especial aqui. Eu não sei se tu conhece um tal de Davi Nazário. Conheço, conheço, Guri. É o menino prodígio da Isara <risos> é. aí. Além de você produzir pães com muita qualidade, você também produziu um filho que tem um talento, né? Tanto para... ...pro negócio de vocês, que ele também é um gestor claro, ali junto contigo, né? trabalha com a gente. E também na gestão pública, né? Tem se destacado. Certo. E nós vamos conhecer um pouco da história do Davi aqui, vamos falar sobre, sobre gestão pública, jovens na gestão pública, né? Na semana que vem, então, você que quer conhecer a história do filho do Wagner, o Davi Nazário, ele vai estar aqui falando sobre gestão pública, sobre a história dele... E a gente vai acabar relembrando alguma coisa que foi falado hoje aqui, né? Com certeza. Wagner, eu quero te agradecer de todo o coração por ter disponibilizado um tempo para vir aqui conversar com a gente e o microfone está aberto para quando você quiser compartilhar mais histórias, eu tenho certeza que tem muitas guardadas aí, né? Sim. Muito obrigado, Wagner.
2: Não, eu quero agradecer a oportunidade, quero agradecer os teus ouvintes, né? E como você falou, é uma horinha, né? passa rápido, mas em outras oportunidades, né? A gente... Vai estar disponível para vir aqui. E... É isso aí. Vamos Só falar sobre venda também, né? Vamos falar sobre venda e... E perguntas, se tiver perguntas, algumas coisas que a gente pode esclarecer para as pessoas, a
0: gente está disponível. Tá bom? Com certeza, vamos querer sim, porque aí tem muita experiência para compartilhar com a gente, tem, tem muitos assuntos, aí toda semana é um assunto diferente, né? Você que nos acompanha aí pelo YouTube, pelo Facebook, pelo aplicativo da Rádio Sara muito obrigado pela sua audiência, obrigado aos nossos patrocinadores, né? O Wagner, né? Wagner Pães e Doces, o Bita Automóveis e a barbearia Carvoeira. Esse é o fim de mais um programa Gestores de Sucesso e até semana que vem.